0: Сейчас начну людям предлагать э, рисовать картины и собирать алмазные мозаики. А почему Ну, нет? Почему нет? В обеденный перерыв. Пришел такой ты на работу с пальбертом. Со своей мозаикой. мозаикой, Да, и сидишь, собираешь.
1: Всем большой психологический привет. Вы слушаете подкаст «Психонем с умом» и его ведущих
0: Софию и Викторию. Привет-привет! Да, с вами снова я, практикующий клинический психолог София Семенова и студентка факультета психологии Виктория
1: Брамник. Сегодня мы поговорим о вредных привычках в интернете и поможем разобраться с тем, какое поведение онлайн может действительно сигнализировать о трудностях и для
0: чего и почему мы в принципе так себя ведем. Люди совершенно разного возраста используют гаджеты. Мы живем в эпоху повсеместной дигитализации, и нас постоянно окружают компьютеры, планшеты, телефоны. Думаю, поэтому об этом особенно важно говорить. В среднем европеец проводит в телефоне больше четырех или 5 часов в день. Ты знала? Ну я где-то слышала такую информацию, и меня, меня лично пугает
1: эта цифра, потому что она кажется такой большой, ты сразу себе представляешь этот непрерывный кусок четырехчасовой, и кажется, как откуда у меня берется время, чтобы так много времени проводить в телефоне, но вот как-то находим мы его, видимо.
0: Ты знаешь, я делала опрос у себя в Инстаграме, и очень многие люди мне писали потом в личку, что э, намного больше четырех часов они проводят, типа шесть, семь и восемь. Я думаю, это
1: еще связано с тем, что сейчас в телефоне можно делать практически все, в том числе работать. Поэтому то, да. что люди там проводят, не знаю, много времени в телефоне, это не значит, что они в соцсетях зависают, а возможно, делают что-то по работе, по учебе, ну, созваниваются конечно, да. с кем-то. То есть это общее количество. Важно, наверное, это тоже понимать. Угу. Именно так. Наверное, перед тем, как вообще говорить о чем-то нездоровом или вредном, нужно понять и обговорить более положительную сторону этого. Вопрос, для чего вообще человечеству нужен весь этот интернет, соцсети, онлайн-магазины и так далее. Как говорится, ведь и без этого раньше как-то жили, и
0: ничего, справлялись. <с- <с- Но согласись, это сильно облегчает разные процессы, да, с которыми мы сталкиваемся. Люди используют гаджеты ради общения, ради информации. Людей привлекает, манит анонимность, доступность, безопасность и простота использования. Часто люди пользуются сетью для получения определенности социальной поддержки, да, ну, за счет принадлежности к определенной социальной группе, сексуального удовлетворения. Возможно, также это позволяет им творить свое я, да, своего какого-то виртуального героя, скажем так. Чтобы создать что... себе какой-то образ ты имеешь в виду? Ну да, или поддерживать mm-hmm. какой-то определенный образ. То mm-hmm. есть тут снова мы сталкиваемся с тем, что человек таким образом какие-то свои потребности удовлетворяет. И часто можно услышать, что человек
1: это существо социальное. Думаю, каждый хотя бы раз в жизни слышал такую фразу. Это что-то связанное с этим, да? Про это мы сейчас говорим.
0: Да, я думаю, что именно про это идет речь. Человек достаточно долго жил в больших группах. Буквально 50 лет назад было совершенно естественно жить как минимум в шестером под одной крышей. Я уже не говорю о 100 и 150 годах назад. Не устану повторять также о том, что наш мозг очень сильно изменился спустя века. И это означает, что для адаптации нам требуется очень-очень много времени. Но это как раз к тому, что мы привыкли жить в стае. И нам, в общем-то, эта стая необходима до сих пор. Интернет отчасти это компенсирует.
1: Да, получается, сейчас мы живем не в стае, а в своих маленьких коробочках, квартирках. У нас там максимум 2-3-4-5 человек в этой коробочке, а всю остальную стаю мы не видим. И как-то нам нужно до нее добраться. Ну, вроде
0: как да. Ну, в общем, человеку важно ощущение принадлежности к определенной группе людей и возможность восстановления контактов. Также гаджетами мы компенсируем свои потребности в общении и в чувстве защищенности и безопасности. Еще мы можем использовать сеть для успокоения, снятия тревожности, но об этом, я думаю, мы поговорим немножко позже.
1: Ну супер, выходит, что использование гаджетов и интернета, можно сказать, закрывает, как ты сказала, какие-то наши базовые человеческие потребности. Думаю, у наших слушателей может возникнуть закономерный вопрос, так что в этом плохого, когда это перестает быть полезным и становится вредным?
0: Ну вот смотри, я нашла такое исследование, где упоминаются разные критерии, по которым мы можем судить об интернет-зависимости. Первое. Это навязчивое желание постоянно проверять имейл, социальные сети и прочее. Да?
1: То есть ты проверил, и через 5 минут потом опять. А вдруг, ищешь, да. вдруг еще что-то Или, пришло, может быть, да. ты забыл
0: и снова опять туда лезешь, mm-hmm. например. Постоянное желание следующего выхода в интернет. То есть ты, например, забыл телефон дома или там, в машине, и ты все время ищешь, где он и так далее, потому что это твой постоянный спутник, скажем так. Немаловажно также, что окружающие думают про вас. Да? Много ли вы проводите время в сети, много ли денег вы тратите, на прихоти, да, какие-то, которые связаны с гаджетом, например, игры, какие-то покупки, может быть, какие-то приложения и так далее.
1: Uh-huh. Ну, кстати, вот по, это, по поводу этого третьего пункта у меня к тебе как раз и был вопрос. Насколько можно положиться вот на этот третий пункт, на мнение окружающих? Все-таки мнение окружающих, оно тоже достаточно субъективное, и могут быть люди, которые вообще категорически отрицают тот факт, что мы живем в таком uh-huh. дигитализированном мире и считают, что нужно там максимум 15 минут в день проводить времени в телефоне и они и может показаться что то что ты там не знаю час перед сном играешь в компьютер это уже что-то плохое
0: ну смотри это немного про потеря объективности да а здесь скорее всего речь идет о о твоем ритме жизни то есть предположим ты живешь с партнером и ты приходишь домой и ты не видишь своего партнера потому что он все время в телефоне он то разговаривает то он играет то он там смотрит тикток то еще что-то да и даже когда он с тобой он с тобой он с тобой формально то есть на самом деле он не смотрит тебя в глаза не ориентируется на тебя и так далее потому что он находится вот в этом телефоне uh-huh. да ну наверное здесь мы можем судить о том что человек недоступен несмотря на то что он физически <laughs> находится в одной комнате с тобой да или может быть это подросток да или там кто-то другой uh-huh. а, то есть я думаю здесь критерий конечно плавающий но немаловажно ну, то что видят окружающие люди здесь uh-huh. да мы не можем ориентироваться здесь на какого то одного человека но если Эта проблема есть, и я еще могу свериться там со своим экранным временем, и там у меня там 22 часа, например. Когда человек спит. Да, это хороший вопрос. Может быть, что-то не так. Но вообще есть разные тоже тесты там которые можно, как можно сделать такой чекап uh-huh. да, на свои отношения с гаджетами, интернетами, но, думаю, все они тоже могут быть субъективными.
1: Uh-huh. Я еще когда тоже читала на тему, ну, в принципе, каких-то игровых или интернет зависимостей встречала такой критерий, как если это мешает твоей другой жизни, то есть угу. своей реальной жизни, грубо говоря, если ты не можешь нормально концентрироваться на работе, без того, чтобы там каждые полчаса не залезть в ТикТок и так да. далее. То есть, наверное, какой-то такой критерий тоже можно выделить.
0: Ну, про качество жизни, да, да. если ты там пошел в туалет, тебе нужен телефон, если ты ешь, тебе нужен телефон, ты гуляешь, тебе нужен телефон, да. То есть это получается как какой-то аватар, грубо говоря, да? Я думаю, это не окей.
1: Давай тогда, может быть, более конкретно поговорим теперь о нескольких самых популярных вредных привычках, особенно актуальных в наши дни. И знаю, что есть такая штука, как думскроллинг, когда ты постоянно либо листаешь ленту до бесконечности, либо все время читаешь новости, либо гуглишь что-то до умопомрачения, пока не найдешь ответ. Я правильно понимаю, что это как раз то, что ты подразумевала, говоря, что гаджеты помогают нам в борьбе с тревожностью. Ну, например, человека что-то беспокоит, и он думает, что если найдет ответ, на свои вопросы в интернете, то
0: ему станет спокойнее. Да, ну вроде как дает человеку чувство безопасности и осведомленности. Но спойлер, это не работает. Да, вот давай объясним, почему это не очень хороший способ, чтобы эту тревожность побороть. Мы создаем вокруг себя определенный мыльный пузырь. Ведь все мы, надеюсь, знаем, как работают социальные сети, например, YouTube, TikTok, лента в Фейсбуке, То есть он выдает нам то, что мы чаще всего ищем. Приведу тебе пример, да, работы нашего мозга. Если тебя попрошу сосчитать, сколько в этой комнате зеленых предметов а потом спрошу, сколько синих, ты не сможешь их назвать, потому uh-huh. что твой фокус внимания был направлен только на определенную группу цветов. Также в интернете. да, То есть если я ищу, например, информацию о том, почему вредны прививки, интернет будет выдавать мне информацию об этом и дальше, в uh-huh. других соцсетях и так далее. То есть, соответственно, я не расширю свой кругозор. Да? И редко, когда наш мозг работает как-то иначе, или мы настроены найти разного рода информацию. Да? Чаще всего наш мозг уже как будто знает, во что он верит
1: заранее, да. Да,
0: это первое, а второе чаще всего это делает нас еще более неуверенными в том, в чем мы сомневаемся. Я еще слышала о похожем термине doom surfing. В чем отличие тут от doom скроллинга? Ну вроде как doom думсерфинг включает в себя переключение между разными социальными сетями и новостными порталами, или же это постоянная проверка определенных ресурсов, а doom думскроллинг это когда ты ищешь ну, изначально определенные негативные новости, да, на, есть, да, да, на определенную негативную тематику, и этот термин появился как раз таки в разгар пандемии, да, когда mm-hmm. люди искали информацию о ковиде. Окей, с тревожностью это все не помогает
1: справиться, но есть ли какой-то прямой вред от этого занятия?
0: Есть. Если мы говорим про влияние постоянного потока плохих новостей на наш разум, на работу нашего мозга, важно сказать, что это портит так называемый внутренний фильтр. В конце концов, нам очень сложно запоминать информацию и понять, какая на самом деле из них опасна. И так рождается синдром информационной усталости, важным признаком которого является ухудшение работы кратковременной памяти и вследствие наступает перегрузка мозга разной информации. И мы как будто знаешь, уже не можем понять, какая правдивая, какая достоверная, какая недостоверная. Наш мозг просто медленнее воспринимает все остальное, или вообще как будто отключается?
1: Ну, это, получается, работает только с плохими новостями, если я просто там много читаю, мой мозг потребляет много информации, он от нее не может устать? Или только от плохой информации может устать? Я думаю, что он может,
0: он может устать от любой информации, если ее слишком-слишком много. Плюс она сейчас такая доступная, да, что, по сути, ты можешь вообще не париться с тем, чтобы что-то запоминать, ты можешь погуглить, и вот я все знаю, как будто бы.
1: Ну да, это тоже расслабляет, наверное, наш мозг, и он отвокализирует запоминать. Да. А как помочь себе перестать этим заниматься, если вот мы выяснили, что с тревожностью справиться это не помогает, вредит нашему мозгу? В общем, что делать тогда?
0: Ну, есть разные источники, да, как можно с этим работать. Для того, чтобы бороться с вредом этой э, привычки, достаточно сократить использование гаджета хотя бы перед сном. Это и благотворно влияет на качество сна, и, конечно же, снижает уровень тревожности. Еще стоит задуматься о том, чтобы игнорировать информационные потоки и использовать несколько э, достоверных инфоисточников. У меня вот есть такой небольшой списочек, да, скажем так, который может помочь в этом, если вы вдруг у себя что-то такое заметили. Будьте разборчивы в выборе источников информации, определите от трех до 5 приоритетов в своем дне, и в том числе а, можно выделить, например, стремление к эмоциональному спокойствию или что-то другое, что является для вас ценным. То есть это какую-то цель поставить перед собой, да, Ну, как приоритет, mm-hmm. да. А, поймите важность поиска информации, ограничьте время сбора информации, то есть, например, предположим, да, в мире сейчас происходят разные вещи, и я чувствую, что я должен быть осведомлен. Я не могу вообще полностью не проверять новости, uh-huh. или, может быть, у меня есть какие-то вклады, за которыми я слежу, и мне нужно быть в курсе каких-то финансовых, экономических изменений, да, в мире или в моей стране. Я не могу вообще не проверять источники информации. Я, например, с собой договариваюсь, что я делаю это дважды в день, да, там полчаса утром и полчаса вечером, например. Uh-huh. Да, то есть я как-то разграничиваю это. И также очень рекомендую осознанно использовать социальные сети. У меня это вопрос: что значит осознанно использовать социальные сети? Это как раз-таки исключить вот это постоянное переключение, да, безумное. Вот я зашел в Facebook, вот я зашел в ТикТок, вот я сюда зашел. Вот у меня вроде как есть 20 минут, и я вот слоняюсь по разным вот этим аппликациям, которые у меня есть в телефоне. Да? А для того, чтобы что-то делать осознанно, нужно эту осознанность развивать. Да. И тут всех немного вырвало от этого слова, Это я столько раз употребила. Но мы к нему еще обязательно вернемся. В общем-то, как-то пытаться быть в моменте и понимать, что я делаю. Ну, задавать себе вопрос: вот я что сейчас пытаюсь добиться mm-hmm. вот этим переключением между социальными сетями?
1: Мне кажется, что если честно, все, что ты перечислила, <с проще <с сказать, чем делать. Вообще с точки зрения психологии просто перестать что-то делать, не предложив мозгу взамен что-то другое, насколько я читала, это гиблое дело. И как ты думаешь, что мы можем предложить нашему мозгу вместо дум скроллинга? Может, есть какие-то научно доказанные практики.
0: Вообще тут э, неплохо работают разные методы заземления. И снова что-то на языке про mindfulness.
1: Снова что-то на психологическом.
0: Что, кстати, является вполне себе научным явлением. Это может быть осознанное дыхание, например, или расслабление своего тела, или какой-то другой э, приятный для вас ритуал. Если мы, например, говорим о том, как сократить время перед сном использования гаджета. да, ну Какой-то горячий душ, например, чтение книги или, может быть, что-то, что вас расслабляет. А также есть очень простые упражнения и, кстати, есть классные очень аппликации, которые как раз-таки помогают людям там осознанно дышать да, или предлагают какие-то короткие практики. Угу. Одна из таких практик называется «5 органов чувств». Возможно, ты тоже о ней слышала. Да, слышала. Это из КПТ, наверное. Да. Угу. Когда ты задействуешь 5 органов чувств для того, чтобы почувствовать свое тело здесь и сейчас. Мы поделимся этой практикой
1: в нашем инстаграме. Кстати. Кстати. Кстати, если вы еще не подписаны на наш инстаграм, как раз самое время тогда и подписаться. Будем вам рады. Спасибо, что поделилась такой идеей. Предлагаю тогда перейти к следующей вредной привычке. Это бездумные покупки в интернете. Тут, наверное, вред еще более очевиден, ведь мы тратим деньги на всякую малонужную фигню. Казалось бы, дешевую, но если там потом посчитать это все в сумме, наверное, не очень приятно будет.
0: Ну а плюсы тогда в чем? Ну в общем многим людям это помогает переключиться с разных мыслей или задач. Ну скажу тебе честно, я не выжил в этом определенной пользы. Да? Больше вижу, что это как уход от реальности, отключения мозга. Не думаю, что это решает проблему, из-за которого стоит прибегать к этому методу.
1: Ну, кстати, я слышала, что в борьбе с этой привычкой кому-то помогает просто собрать корзину в онлайн-магазине, но заказ не оформлять. Что думаешь про такой способ? Вроде деньги
0: сэкономил. Да, многие люди упоминают, что это помогает им отказаться от лишних покупок и сделать определенный анализ. Ну, а как насчет того, сколько времени люди на этого в итоге тратят. Плюс ко всему, если мы знаем, что тревожные мысли и навязчивые идеи никуда не уходят, а мы просто э, на время их не ощущаем, становится понятно, что этот метод ну, не особо работает в долгосрочной перспективе. Ну, в общем-то, такие привычки, знаешь, только временно способны людям помочь справиться с их трудностями, вот с этими тревожными мыслями, потерей контроля над ситуацией в мире или в своей собственной жизни. Поэтому думаю, что такое поведение может быть следствием каких-то определенных эмоций, переживаний. И я бы посоветовала начать с их идентификации и определения, что все-таки человек чувствует.
1: Я хочу теперь, как обычно, немного с биологией вклиниться. Ну давай, что там у тебя на уме? Насколько я уже знаю, из обучения в университете, сейчас опять немного занудства, есть такой гормон и нейромедиатор допамин, который как раз играет главную роль в том, каким образом мы испытываем удовольствие. Он также помогает в кодировании воспоминаний, которые нас мотивируют и дают ощущение некого вознаграждения. Например, Каждый раз, когда мы видим уведомление, скажем, о полученном лайке в соцсетях, происходит всплеск допамина, который говорит нашему мозгу, вот, это было круто, поэтому давай еще раз там что-то такое сделай, если у тебя будет возможность, и может, мы еще какой лайк получим. Получается, что выбирая такие простые способы радовать себя, мы как будто бы приучаем мозг к этому быстрому вознаграждению за какие-то мелкие действия, и в итоге подсаживаемся на этот, ну, так скажем, наркотик, да, Становится все труднее получать удовольствие от чего-то более энергозатратного, где нужно концентрироваться, угу. стараться и так далее. Я верно понимаю, как это работает?
0: Да, ты очень классно все объяснила, и часто так и говорят, что это
1: дешевый допомин. В общем, вывод, наверное, про это, что не надо гнаться за дешевым допомином, потому что в итоге он достаточно дорогой оказывается.
0: Но у нас как будто атрофируются другие методы получения удовольствия. Угу.
1: И последняя вредная привычка, которую я бы хотела с тобой сегодня обсудить, это хейт-вотчинг. Тут речь идет о том, когда человеку, допустим, не нравится или даже бесит какой-то mm-hmm. человек, блогер, или то, что он транслирует в своих соцсетях. Но мы почему-то продолжаем все равно за ним следить, обсуждать там, беситься, что он там какую-то чушь говорит и так далее, или какой образ жизни он ведет. Зачем нашему мозгу такое странное поведение?
0: Да, знаешь, для меня это несколько новый термин. И он, кстати, может распространяться не только на историю в соцсетях, но также на какое-то шоу, например который человек бесит или какой-то сериал, но он продолжает его смотреть. Я так понимаю, что объяснение здесь может крыться в нескольких стратегиях. Это может быть легким способом отвлечься от своей рутинной жизни, разрядиться или даже переключить внимание со своих проблем на недостатки другого человека или того объекта, который нас раздражает. И про разрядку хочу сказать отдельно. Это, возможно, такой легальный способ проживать злость и свое накопившееся раздражение. Также вижу в этом попытку почувствовать свое превосходство по отношению к другому человеку или событию, да, вот я бы так, например, не поступил, или вот он что, дурак, вот почему он так делает, да, например, или что я как будто бы чувствую себя умнее, лучше на чем то фоне.
1: Да, кстати, у меня были мысли, что, возможно, это как-то помогает поднять собственную самооценку, да, то есть я вижу, что я лучше, да, это единственный какой-то способ мне доказать самому себе, что я в чем то лучше других.
0: Что я значимый, да. 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 Угу. Ну да, смотри, у меня вот лично сложилось впечатление после нашего разговора, что многие вредные вредные привычки имеют одинаковые функции. Я не вижу ничего предусыдительного в том, чтобы иногда их использовать, ведь все же мы люди все мы делаем что-то такое вредное, там, не знаю, пьем Кока-Колу, едим конфеты или что-то еще. Но, в общем-то, важно наблюдать за тем, чтобы это не въедалось в нашу жизнь и не становилось нормой. Но снова, да, про качество жизни, да, вот насколько это сильно влияет на, на нашу жизнь.
1: Я хотела тебя еще спросить: вот что. Правильно я понимаю, что иногда человек берет в руки телефон чтобы залезть в соцсети, например, в свой там, обеденный перерыв, ну или просто в какое-то свободное время, или когда он устал, uh-huh. и он считает, что он таким образом отдыхает. И вот, насколько я читала, все-таки мозг в этот момент не отдыхает. Но я думаю, это тоже важно сказать. Может быть, ты как-то поподробнее могла бы тоже это прокомментировать. Ну,
0: смотря что он там делает, да, если он анализирует жизнь других людей, что-то читает. Или, может быть, что-то смотрит, да, то все равно мозг продолжает свою работу. То есть нет как такового переключения внимания. Если он там играет в какие-то вот эти вот дурацкие игры, типа три в ряд, вот эти вот шарики там угу. какие-то там перекатывает. Ну, мы снова сталкиваемся с этим дешевым допамином. Да, это просто такой вид отключения от своей реальности.
1: Но это отдых или нет, вот если так с точки зрения психологии. И, я думаю, что
0: это определенный вид развлечения. Да не знаю насколько это прям мозг воспринимает как отдых. Я думаю, что отчасти это такое же экранное время как мы сидим за компьютером, например
1: да скорее всего.
0: А как тогда вот по-другому отдыхать в
1: современном мире особенно в Латвии, где большую часть времени погода так себе,
0: ты ставишь меня своими вопросами в тупик и неловкое положение. Я сейчас начну людям предлагать рисовать картины и собирать алмазные мозаики. А почему ну, нет? Почему нет? В обеденный занятие. перерыв пришел такой то на работу с пальбертом. со своей мозаикой. Со своим <связываем> мозаикой, да и сидишь собираешь. Ну, в общем, я думаю, важно, чтобы наш отдых был разнообразным, да. И важно также понять, что именно мы подразумеваем за отдыхом, да. Смена картинки, смена действия или это что-то приятное, что-то что доставляет нам удовольствие. После того, как мы много лет используем определенный однотипный вид отдыха, да, например, вот эти вот складывания в ряд mm-hmm. кубиков там или чего-то еще, то нам нужно время себя переучить, да, что я учусь получать удовольствие от чего-то другого. Вот. и это, конечно, тоже работа, а наш мозг ну, не любит работать, не любит трудиться. И отчасти этим объясняется то, почему мы любим так телефоны, гаджеты, потому что все очень просто, не нужно напрягаться.
1: Мне кажется, важно сказать, что для того, чтобы отдыхать там с тем же рисованием или еще с какими-то такими творческими занятиями, не обязательно быть в этом профессионалом. Это сейчас многие послушают, такие, ой, я рисовать не умею, или я там, не знаю, танцевать не умею, значит, я буду просто продолжать эти три в ряд собирать в телефоне. На самом деле, это же не про то, что ты должен это это хорошо уметь, это просто такое как бы релаксационное
0: занятие. Ну да, то, что тебе просто нравится. Знаешь, я сама таким образом несколько лет назад пришла к тому, что завела себе такой же дневник в клеточку, да, где ты просто сам себе рисуешь, организовываешь распорядок дня и так далее. Я сделала это потому, что мне очень нравятся всякие канцелярские штуки, наклейки, там, мастера, да. Да, да, и все такое. Я поняла, что это такой как бы легальный способ не идти заново в университет и все это покупать 1 сентября, да, а вот просто делать это и почему бы и нет. И, и,
1: ты и... Так намекаешь, что я пошла учиться, чтобы себе тетрадочки купить.
0: Нет, 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 что ты? В общем, это мне доставляет удовольствие в перерывах каких-то я могу там это поделать. Да, и это совсем не про то, что я идеальный художник. Нет, просто такое разнообразие деятельности. Может быть, ты можешь посоветовать какую-то книгу на эту тему? Слушай, знаешь, лично я не читала эту книгу,
1: которую собираюсь посоветовать, но я о ней много слышала, и, в принципе, по описанию, по содержанию понятно, что она упоминает, в этой книге упоминается очень много вещей, которые мы сегодня поговорили, плюс, возможно, там люди могут найти какие-то ценные рекомендации. Эта книга называется «Цифровой минимализм. Фокус и осознанность в шумном мире» и автор Кэл Ньюпорт, так что, возможно, такая книжка подойдет нашим слушателям.
0: Ну, в общем, читайте и расскажите, как вам. Мы очень Ну... надеемся, что этот выпуск был для вас полезным, и, возможно, он как-то вдохновит вас к тому, чтобы пересмотреть свои привычки.
1: Если у вас есть какие-то другие интересные вредные привычки в интернете или связанные с гаджетами, то заглядывайте в наш Инстаграм и оставляйте комментарий. Мы обязательно посмотрим, что там за привычка. И, возможно, если наберется еще какое-то количество интересных привычек, то сделаем отдельный выпуск про них. Ну или просто ответим вам, что думаем. Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст «Психонем с умом» и
0: его ведущие. София и Виктория. Всем пока-пока. Пока-пока.